0: 皆さんこんにちはこんばんは自分のキャリアをデザインするラジオパーソナリティのイオンですこの番組では転職歴40社以上のキャリアコーチの私がキャリアについてのお役立ち情報を語る番組ですさて皆さんお久しぶりですちょっとこちらの番組は実はですね更新したのが3ヶ月ぶりということで非常にあのスパンが空いてしまいました私もう一つ音楽チャンネルも持っているのでですねまあそこでどのように使い分けていこうかっていうのがちょっとうまくあのはっきりとできなくてですねあのあちらの番組の方でちょっとキャリアのこととかも語ってたりしたんですがえっ、ー、とアナリティクスとかを見るとですねやっぱり専門のチャンネルで専門の話をする方があのたくさん聞かれるんだなというかですね音楽チャンネルの方はやっぱり音楽の方がですね聞いてももらえるあのことが多くってまキャリアの話とかビジネスの話はですね最近ですとちょっとあまり再生回数が伸びてないということでですねまあこちらの番組ちょっと今日はキャリアの皆さんへのお役立ち情報を見つけたのでお伝えしたいと思います今日はですねニュースピックスのキャリアアップを実現する専門性の身につけ方というこの記事をもとに語っていきたいと思います日本の雇用形態というのはですね一つの企業に定年まで勤めていくというスタイルが主流でしたが今はそれが崩れてきています。私はかつては本当にこの転職歴が多いのはですね結構マイナスポイントにまあ、受け取られてきましたし私自身もそう受け取ってきましたがかえって私は今はですねあのこんなに転職成功例があるというふうにポジティブにも見なせますし実際今日の,あの記事の中でもですね私がやってきたことっていうのは多分これからの時代あの一つの企業に勤めただけの人よりもですねよりキャリアの幅が広がるなと思っていますさてこの記事の中ではですね、まあ、面接の話がちょっと出ているんですけどもちょっと読み上げます私はキャリア採用の面接時に必ずあなたは何のプロフェッショナルなのですかと質問しますで次の文章が結構印象的だったんで今日語ろうと思ったんですけども会社が求めているのは自社の社員にはない経験やスキルですいろんなことをある程度できるという人材であればわざわざ社外から採用しません日本のこのさっきのジェネラリストをですね育てるような感じでいくとこのいろんなことをある程度できる人材というのがたくさんまあ、今いるはずなんですけどもまあ、ここ結構きつい言葉ですけどわざわざ社外から採用しませんでもこれ多分人事の採用権持つ人から見たらそうだなって思うんですよねでこの方の言うことではですねキャリアアップをするにはキャリアの選択肢を増やしていくことを考えてほしいということをおっしゃっていますやはり同じ企業に勤めてその仕事のみにですね、特化しているというだけですとキャリアの選択肢は増えません、まあ、自分でですね、副業をするなりですね、いろいろな活動をしていってキャリアの選択肢が増えるような活動をしていかないとやっぱりこれからの時代のキャリアアップって難しいとされていますそしてさらに記事は続きますキャリアにおける専門性とは知見の汎用化ということでですね、これからの日本の労働市場においてキャリアの選択肢を増やすには柱になるような専門性を作ることが一番の力道となりますとあります自分の知識や経験を汎用化していくことで初めてキャリアにおける専用性になるということだということです実はこれ私40社以上の転職歴があると言ってますがその中の多くを占めるのがですねまあ短期のコールセンターとあとはもう一つはですね塾ですまあ、正直メインとしてるのは塾関係の仕事なんですけども、まあ、塾講習を長らくやってきてますが正直、教えるスキルってですね基本的にまあ学校の受験対策なんで、えっと、どこの塾に行こうが私が教える内容というのはほぼ変わりません。中高、一貫校とかちょっと違う学校だと、あのまたちょっと変えなきゃいけないかもですが、基本的にですね、でもやっぱり高校受験、大学受験ってやることはあの決まっているのでですね、まあ、別に私がどこの塾に行こうがですね、やっぱり過去経験者ですということもあって、あの採用されやすいんですよ。これがまあ知識、経験を汎用化していくということで、まあ、私はの塾講師の専門性がありますよということで、いろんな塾に転職することができました。記事は続きます。環境を変えても同じ成果を生み出せるような知識に転換しておくことを専門性と言います。誤解しないように注意してください。先ほど私は塾でいろんなところを転々とすることができたと言っていますけど、例えば私はこれ、個人で、ですね家庭教師業であの実際に独立もしてますし、あとは今はですね業務委託でオンライン家庭教師のまあ案件をいただいて教えるということをしています、働き方を変えようが、雇用されていようが、自営しようが、ですね業務委託をしようが、まあ、私の教えるというスキルはですねいろんなところで生かす、それではここに分かりやすい例が書かれているので、そちらもご紹介していきます。ある人が、ですね、私は今の会社で5年連続営業成績トップですということを例えば面接でアピールしたとします、まあ、この実績は素晴らしいですけれども、どういう顧客にどういう商品をどう売る場合においてなのか、それは違うケースでも通用するのかということを分解してまとめておきましょうということです。あのこれはその会社ではそういう結果が出せたかもしれないけれどももし転職した時にですね同じようにこの成績を出せるのかというとやっぱり専門性あのどういう顧客にどういう商品をどのように売るのかっていうのをはっきりしてないとですねさっき言ってた通りあの社外であの自分の社内にいない人材が欲しいというので、まあ、自分の会社にわざわざ人件費かけて雇うんですから、まあ、本当に自分の会社の売り上げに貢献してくれる人材じゃないといけないわけですよねなので、まあ、あの自分の会社であの成績がいいというだけではやっぱり転職市場まだ物足りないということでですね、まあ、きちんと自分のそういう専門性を分解してまとめておきましょうというのがこの記事で言われています。あとこれも私がよくですね自分の体験談から話すんですけども縦軸だけじゃなくて横軸展開もしてみようということも私は思っていますこれ私は例えばその教えるスキルっていうのでいろんな塾を点々としてきたという縦の方向に転換してきてもいますが横軸例えば私はですね、まあ、大抵塾講師のキャリアアップっていうのは次の上の職となるとですねあの塾長教室長となりますまああの一つの教室をマネジメントするってなりますさらにステップアップすると今度は教室長をまとめるまあエリア長とかですねあの地域ブロック長みたいな感じとなっていくというのがキャリアステップ一般的な塾の,あのそういうキャリアシステムとなっていますが私も講師経験からですねまあキャリアアップのお誘いをエージェントから受けましたまあ塾長を探してるんで今日も知識のある講師経験のある人にお願いしたいんだということで私はそれを受けました私はそこでマネジメント経験をしたんですよねまあアルバイト講師とかですねえっとそういう人をまあ雇うとかですねまあ、その人たちに指示を出してあの教える仕事をしてもらうとかです、ね、あとは本当に教室運営ということで、まあ、何を買っていくかとか集客はどうやってやっていくかっていうのを一通り経験することができましたこのです、ね、一つの教室運営マネジメント経験っていうのは当然他のところでも生きるわけで私はです、ね、あの転職の際に多分このキャリアっていうのはなんか横軸でいけるなと思ったんで介護施設長のそういうトップの。ポジションに一度応募ししたたことがありました私のキャリアでは一切介護とかそういうのは関係ないんですがまあ塾長をやってたので同じ施設長も。いた仕事内容なのでできるという点でアピールしました、で書類選考は通ったんですよ、でも私はこれ、面接今後進むっていうのは本当に自分はこれをやりたいのかなって考えたときに私は塾講師という現場を経験してるからそこからのキャリアアップであの教室長もあのできましたけどやっぱりいきなりですね教えることもしないあの教室長って私はちょっとですねやっぱり現場の人の心をつかみにくいなって思ってるんですよね。まあ、よくありますけどこういういあの直営店とフランチャイズ塾ってありますけど本部の人がですねガーガーこうあれあれ、これやれって言ってきますけどそういう人って教えた経験がない人がまあマネジメントローンをただ言ってくるんですけど本当に踊る大操作戦なんですよあの事件は現場で起きているってわけで室井さんがいくらですねエリートの上から指示を出そうがあの青島刑事たち現場で本当に対応している人が動かないとですね組織ってどうにもなりません。なので、私も介護のこの世界に入るなら、ですね介護体験もなく、ただマネジメント経験があるからって、施設長になったところで、多分ですねあのスタッフの人望をつかめないなって思ったんで、私はそこ、そして介護業界に、まあ、どうしても入りたいというわけでもなかったので、応募しといてなんですけども、一応、そこの段階で、ですねあのそれ以上先行進むのをちょっとキャンセルということにしました。これは本当に塾業界あるあるで、ですねあのこの塾運営の教室長研修って、大手の塾だとあるんですけども、そういう教える経験がなくて、マネジメント経験があるっていうので、例えば、どこかの何かの店長をしてたっていう人もいますし、結構あるのが、ですね飲食店のまあそういう店長をしていたあの居酒屋さんですね。で正直、ですね居酒屋の店長と塾の教室長って全く異業種なんで同じマネジメント経験でも、ですね業務の知識がないのはやっぱり厳しいと思います、あの片腕によっぽどですね優れた教務の知識があって、講師経験がある人、おっかないと、でも私もそのポジション、副ポジションにいたことありますけど、まあ、大抵その経験がないトップに立ってる人って、やっぱりですね本当に現場の声とかも分からないんで、えっと、私はその教室長のやり方についていけないんで、割とすぐに退職したんですけど、A は私が辞めたた後割とととすすぐに潰れていいましたということでですねやっぱりちょっと塾業界とかは、うん、なんだかんだですねやっぱりあの過去一生懸命勉強して学歴がある程度ある講師とかが、まあ、そのままキャリアアップするっていうのがあるんでですね勉強嫌いだった人が急にあの生徒さんとか保護者にですね勉強しようよって言っても<笑>ちょっと訴えるあのやっぱりちょっとアピール力がないと私は思っています私は、まあ、塾長をやってた時、まあ、突然飛び込んでくるですねあのお客さんにまあ、やっぱり説得して営業するっていうのも仕事の一つでしたけどもまあ、私は結構教育について熱い思いがあるんでですねあの勉強することでこういう将来が開けるんですよっていうのを節々とまあ、保護者大抵はあの女性お母さんの立場の人に訴えたらなんか先生のその熱い思いでなんかこの塾いいなと思いましたってやっぱり入ってくれる人はたくさんいらっしゃいましたいやこういうと私が介護施設長になったところでこの介護へのですねどうしてもそういうお年寄りを助けたいみたいな熱い思いがないと結局人ってつい出てこないと思うので、まあ、やっぱりあの横軸展開はいいんですけど、きちんと興味持てるジャンルにあの横軸展開するのがいいと思っています。もう一度記事に戻りますと、自分の経験が自分の会社や自分の。その所属している部とかのそれ以外の場所でどの範囲で価値があるのかっていう、まあ、やっぱり市場価値をですね意識して自分の価値っていうのをまあ見極めていかなきゃいけないよねということです、これ、転職回数がまあない人とか、1回ぐらいしかない人って、本当、ここを勘違いしがちです。私は何と言っても40社以上、本当にガーファム系からですね日本の大手とかいろいろ渡り歩いてきたので、ですねあの逆にここは本当に自分の体験から、まあ、転職相談とかにも乗れるかなと思ってます転職エージェントもですねま,まさにさっきの,あの講師業からキャリアアップしてその教室長ってなるっていうのは、私は、まあ、あの普通に登録してたところから急にお声がかかって、まあ、塾長をやりませんかっていうので、まあ、なんだかんだ面談を繰り返して私もそれを引き受けるっていうことにしました。まあ、なのであの求職サイトだけではなく、求人サイトの中のこのエージェントっていうのを利用するのもいいと思います、えっと、スタンド FM の仲間のこうやさんもですね、36歳で異業者への転職を決めておりますが、やっぱりエージェント利用という感じで、その転職体験を配信とかノート、記事とかにされていますので、まあ、こういうエージェントっていうのはやっぱり強い味方にはなります。そしてですねやっぱりこの自分の専門性に迷った時っていうのは第三者に相談というふうにこの記事でもまとめられていますけど私もこのキャリア相談、えー、カフェトークというプラットフォームで行っておりますので何しろですね海外経験も自分で決めた誰かの,あの夫の駐在についてってあの海外に行ったっていうパターンではなく私は自分で普通に正社員の仕事をもぎ取って勝ち取ったということで海外勤務をしてたこともありますしあとはさっきも言いましたけどもアマゾンからとかですね、その他アップルグーグルそして日本だと本当に NTT からですねこのリクルートとか。えー教育最大のベネッセに,にもえー、正社員から契約社員からいろんな雇用立場で採用されてきておりますので私のカウンセリングではそういう自分のアドバイスなども含めてやっていきますちなみにですね国家資格キャリアコンサルタントはこちらは基本経帳ということでですねコンサルタント自体のその経験とかは決してですねそのクライアントさんに押し付けてはいけないという決まりとなっていますので、えー、と本当にじっくりとですね話を聞いてほしいっていう人はこのキャリコンを利用するのもありだと思います。ますけどもまあ、私はキャリアカウンセリングとかキャ,キャリアコーチって言ってますけどこれは私の体験談も含めて皆さんと話す中でですねその人に合った働き方を一緒に作り上げていこうっていうお手伝いをするっていう感じとなっています。あと当然ですねやっぱり私のこの職歴の多さとかちょっと変わった人生をですね、まあ、プロフィールに書いてると、まあ、それを聞きたいんだっていう方もいらっしゃるのでちょっとキャリコンはですね本当に自分がどんどん語っていく、まあ、それはコンサルタントの人が導いてくれるんですけども、えー、ちょっと違うこととなりますので、まあ、皆さん何を求めてこういう相談を利用するかってことですけども、まあ、本当に自分で深掘りしたいっていう聞いてほしいっていう気持ちが強い人は、まあ、キャリコンを利用するのもありですし、まあ、私は当然人の話も聞きききまますすけどもももこちらからかか提案ととしてていきたいと思っております私もかつてですねキャリコン取ろうと思って本当に最後の最後までですねもう学校も決めて本当にもう明日から通うぞぐらいの時にさっき言った教室長のですねオファーが来たのでそちらを受けることにしたので結局養成講座の方もですね通わないことになりましたがまあよくよく考えて私は多分今後もキャリコンの資格は取らないと思ってます。まあ、取ったとしてもですね、養成講座のいらないあの、技能士2級だったらありかなって思いますが、まあ、それでもですね、やっぱり費用対効果を考えると、えっと、キャリコンは、まあ、自分のキャリアにおいて、特にあのお金をかけて取らなくてもいいかなと思ってます。というのは、やっぱりですね、キャリコンを取った国家資格だといっても、その人が一つの会社しか経験ないコンサルタントよりは、私はいろんな自分の体験談も織り交ぜてですね、のクライアントさんと接することができるので、まあ、資格だけの基上の空論のまあ頭脳派タイプの人と比べると私は実践派ということなのでまあそちらのスタンスでキキャャリリアア相談ややコーチングやっていま,すまあこれを考えると私のですねキャリアの前半っていうのは事務職だったんですけども、まあ、事務職はですね、まあ、なかなかやっぱりこの専門性汎用性があるかどうかっていうと難しいですねよほど経理とかの専門の知識また会計とかをですね本当に自分で担当して前期その四半期とかいろいろ売上計測とかしていくと思いますけどそれ全部できますぐらいの人じゃないとなかなかなかなか事務職っていうのでですね強みは出しにくいかなと思っています。私は1月に、ですねとある企業家コンサルタント的な仕事をしている方がです、ね、まあ、自分のオンラインサロンのメンバーに仕事を振るということで、まあ、業務委託案件なので、どんどんメンバーを募集してますよと言って、まあ、それを手を挙げている人を私は傍から眺めていたことがあるんですけども、えっと、その方、最近のですね発信で何度も同じ話をしているのが、ですねあのやっぱり手を挙げたけど、実際にじゃあ業務指示出してみて、どうやらスプレッドシートをですね使うらしいんですよ。スプレッドシートっていうのはあのマイクロソフトオフィスの中のまエクセルと似たような機能で表計算ソフトでこれは Google 社から出ているまあ普通に Gmail とか使ってたら付随してですねついてくる使えるものなんですけどどうやらそこにログインするのがですね多くの人が。なんかためらっていてですね、入れないからその業務を手を挙げたのに仕事できないということで、まあその仕事を振る人からしたらですね、人足りないからどんどん入ってきてほしいのに、スプレッドシートに入れないっていうので止まってる人があまりにも多いので、もうなんか最近の発信は全てですね、スプレッドシートとか怖くないので、もう踏み出してみましょうっていうですね、なんかその業務をあの本当人足りなくて、それをやってほしいっていうのが切々となんかかっ感じられるなっていうことでですね、まあ普通に使える私もそうですけど、そういう立場からしたら何ですかフレッドシートを入るるのにそんんな抵抗があるんだろうと思ってですね不思議に思っちゃいましたけども、まあ、こういうところですよね環境が変わって飛び込めないっていう人はちょっと転職とかもですねなかなか厳しいと思います私はあのなんでこんなに転職してるかというと割と環境の変化に強いって自分でもその,あの性質を割と自己分析できてるんでですねこういう引っ越しもしまくってますしなんなら海外も行きましたし本当に転々としてる割とそれは私は自分でできるからしてできるところにしか行かないです。私もでもともと北海道生まれのどさんこってあんまり古い気質とかですねそういう縛られているものが少ない地域なので多分私九州とかのその割と男性が強いみたいな地域だと、うん、厳しいのかなと思いますの関東から札幌に転勤に来た人とかと仲良くなって話してもやっぱりですね向こうの関東の女性ってやっぱり男性の一歩後ろ下がるみたいなまだ奥ゆかしい人が多いらしいんですけど北海道の女性ってやっぱりもう男性と対等にですね割と自己主張も激しいちょっと気の強い感じなんでなんかうんそここを指摘されたことがありますね北海道の女性って強いよねみたいな感じです、まあ、ちょっとですね逆を言うと札幌ととかのの男性は割と弱めな感じの人が多い印象ですねあとは北国のこの寒い環境でですね厳しく生きてきてるので南国のボわンとしたあの緩やかな,なんか気質は私は多分合わないんで沖縄とかもですねあの旅行とかで楽しむだけで住めはしないだろうなって思ったりもしています。まあそんな私でもですね、海外でタイのバンコクに暮らしていたこともあったりしますけども、えっと皆さんとにかく変化を恐れずにですね、そして自分のキャリアを棚下ろしして、まあそれが他のところでも通用するかっていうのをぜひこの配信を聞いた後、あの少しキャリアを振り返ってみてください。というわけで今日はこれで終わりにしたいと思います。Let's think myself 自分の頭で考えようというわけで、それではまた